0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 139 qui démarre en avance parce qu'il est 7h59 tout pile. C'est incroyable, nous sommes le 16 avril et on attaque tout de suite Et donc bonjour à tous, bienvenue dans ce, dans ce mug. Euh, avant de commencer, je voulais vous poser une petite question parce que euh, je me suis récemment remis un petit peu à streamer. Et euh, je c'est vrai que je, je me suis rendu compte que mettre un petit peu de musique tranquille chill en fond euh, c'était vachement agréable. donc je voulais vous demander si euh, ça vous plairait ou pas parce qu'il y a peut-être des gens qui écoutent le mug avec de la musique derrière peut-être que Jérôme non plus n'a pas spécialement envie qu'on rajoute un peu de musique mais c'est vrai que je me suis euh, je me suis posé la question récemment je me suis demandé si euh, un peu de musique sans, sans enfin libre de droit bien sûr et euh, un peu douce en fond d'écran. Euh, en fond d'écran, en fond audio, trop habitué de dire fond d'écran, en fond audio, ça vous plairait donc voilà, je, je pose la question. C'est une question ouverte. Il n'y a aucune, euh, il n'y a aucune obligation. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que ça pourrait être, je pense, assez sympathique d'avoir une, une petite musique un petit peu, euh, un petit peu sympa et, et détendue en, euh, en fond. Voilà. Donc euh, je, c'est une question ouverte. Hein. Il n'y a pas de, il n'y a pas de souci. Donnez votre avis sincère et honnête. Et, euh, et voilà. Ça va partir en la musique est trop pas assez forte en plus du reste de la chatroom. C'est pas faux, hein, C'est pas faux. Euh, la compagnie créée. Ah mais évidemment, ça sera du Patrick Sébastien, ça sera euh, euh, du du Magic System, euh, ça sera euh, plein du Joule, évidemment, du Joule. Enfin voilà, on va on va mettre de la grande musique française. Euh, la problème de la musique, c'est si tu traites des articles tristes ou difficiles. Ah oui, c'est vrai que c'est une bonne. Bon, je sais pas. Bon, en tout cas, peut-être peut-être on, on essaiera euh, « Générique libre de droit, générique libre de droit, cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. » J'ai pas la référence, euh, Mathès. Le mug avec le ukulélé, euh, le problème, c'est qu'il faut aussi que je me concentre sur les articles, parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Bref, voilà, bon. En tout cas, bonjour à tous, hein. bonjour Gilles, bonjour à toi Jérôme, bonjour Raphaël, Half-Life, Capturé l'instant... Euh, un paix collègue toujours présent Samuel bien sûr, l'inébranlable Samuel euh, Donc voilà, bon bah bonjour à tous Et euh, la question a été lancée Et euh, nous allons attaquer tout de suite parce qu'au final Il y a pas mal de news aujourd'hui et, euh, et un kawa assez, euh, assez Serré et je parlerai Vous vous doutez bien, il y a quand même une énorme news hein, D'hier soir Et je suis très content de l'avoir eue <rire> Un hein, euh, petit clin d'œil Jérôme, non je suis, je suis très content de l'avoir eu Mais euh, ça vaudrait le coup aussi enfin J'aimerais bien avoir l'avis de, de Jérôme sur le téléphone Parce parce que j'ai l'impression d'avoir un avis un, un peu différent de, de tout le monde. Parce que j'ai regardé les, ce, que dis, ce que disaient les gens sur Reddit. Euh, pas sur Twitter, parce que j'y vais très très peu. Euh, mais euh, surtout sur Reddit. Et j'ai l'impression que tout le monde est, est méga content. Et moi, je suis un peu... Ouais c'est cool, mais un peu mitigé Et donc bah, c'est évidemment par rapport à l'iPhone SE 2020 hein, le, le nouvel iPhone SE qui a été annoncé hier soir par, euh, Enfin hier en euh, fin de journée par, euh, par Apple Donc j'en parlerai en tartine Parce que, euh, bah, que j'ai envie qu'on prenne le temps un petit peu de le faire en, en un quart d'heure quoi. Donc de faire un, une bonne grosse tartine Et en attendant on va attaquer sur le Kawa avec pas mal de news Un petit peu d'Apple, un petit peu de, de tech euh, pas smartphone et pas, euh, pas GAFAM et tout ça. Enfin, vous verrez, il y a pas mal de choses. On attaque sur le Kawa. Ah, d'accord, c'est. Euh, oui, Gilles Stella. Ils sont géniaux. C'est... Euh, Gilles Stella et euh, la Colite. Enfin, il y a quand même deux bâches et l'autre, j'arrive pas à me rappeler. Mais c'est ceux qui font euh, Chroma et. Euh, Comment elle s'appelle notre émission Putain, évidemment, je vais, je vais pas m'en rappeler. C'était Chroma et Crost. Voilà, Crost, c'était l'émission de Karim de sur jeuxvideo.com et Chroma, c'était leur émission qu'ils ont fait avec un financement participatif. Ce sont des émissions qui parlent de cinéma euh, et c'est vachement, vachement bien. Donc, euh, mangez-en. Vous avez tous les épisodes. Normalement, on peut les trouver sur euh, sur YouTube ou sur euh, sur Dailymotion, je crois. Je sais qu'ils avaient fait leur, leurs épisodes sur Dailymotion. Donc, euh, donc voilà, Chroma et Crost, hein, c'est des, des super émissions. Et la référence dans le chat venait de là. Nous allons commencer euh, cette euh, cette émission par parler en parlant du Magic Keyboard, le clavier, le nouveau clavier pour l'iPad Pro et moi je trouve que juste dire clavier c'est un peu dommage, le nouveau clavier plus trackpad pour l'iPad Pro est disponible, on peut le on peut le commander à partir de à partir d'aujourd'hui et normalement il sera livré d'ici une semaine, une semaine et demie, j'imagine. Donc euh, voilà, rien à dire de plus, on en a déjà parlé dans l'émission, juste un truc que je n'avais pas noté, c'est qu'en fait le clavier rajoute un port USB-C supplémentaire. Alors, ils disent port USB-C, je ne sais pas si c'est un port Thunderbolt 3. Euh, mais a priori, ça peut être quand même sympa d'avoir ce port USB-C pour à la fois charger l'iPad Pro et à la fois euh, pouvoir brancher des accessoires externes sur le sur le port Thunderbolt 3. Euh, ah non, mais je suis con, c'est sur l'iPad Pro, c'est forcément, c'est, je pense que c'est de l'USB-C dans les deux cas. J'ai l'habitude du, du Mac pour le coup. Donc oui, non, c'est euh, en gros. Mais l'avantage de ça, c'est que ça va faire deux ports USB-C et deux ports USB-C c'est quand même vachement cool parce que ça rend l'iPad Pro encore plus pro selon moi hein. un, un professionnel a, a parfois besoin de brancher plusieurs accessoires et là l'avantage c'est qu'il y a la possibilité de, de recharger et de brancher un accessoire sans acheter un adaptateur Apple etc. Donc je, je, je trouve ça très très cool et, euh, et voilà et j'espère euh, ben que vous trouvez ça très cool aussi même si vous n'êtes pas forcément fan du produit. C'est quand même une bonne chose d'avoir un port supplémentaire par contre je pleure toujours euh, étant euh, amateur de, de photographie, qu'il n'y ait pas de port SD sur l'iPad Pro parce que ça rendrait cette machine vraiment parfaite pour moi. Là, pour le coup, ce euh, serait parfait. Voilà, parce que pouvoir brancher directement le, la carte SD dans l'iPad dans Pro, ça serait super bien. On va avancer et on va parler de Microsoft Teams qui est euh, bah, une, un concurrent à, à Zoom et à toutes les applications de, de visioconférence. Et en fait, c'est là, c'est avec cette news pourquoi je voulais vous en parler, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, les, les services de visioconférence sont à la bourre <rire> enfin pas tous mais euh, c'est là où je me suis vraiment rendu compte que Zoom était devant en termes de fonctionnalité pas en termes de sécurité malheureusement mais en termes de fonctionnalité parce que euh, Microsoft Teams ils ont annoncé une nouveauté et moi, je m'attendais à un truc de, de dingue. Hein. Ils ont dit euh, « Oui, on va augmenter la limite du nombre de participants euh, par appel. » Je me suis dit « Bon, avant, il devait être à genre 10 participants, un truc comme ça. Donc, ils vont foutre 50 ou 100 participants. » Je lis la news, je fais « Alors, dans un tweet publié cette semaine, Microsoft annonce un changement important, blablabla. Bla, »« bla, bla, bla. La firme augmente le nombre de participants. Cette limite passera bientôt à 9 participants. » Et j'étais là, mais 9 euh, participants, c'était euh, avant Ou. Enfin, euh, <rire> euh, je veux dire, c'était euh, le truc avant. 9 participants, c'est pas, pas le. Ah, c'est le truc maintenant. Bon, voilà. Bon, un peu déçu. Euh, parce que moi, je suis totalement pour utiliser des alternatives. Hein. Je vous ai déjà parlé de Zoom. Et, euh, et voilà, niveau vie privée, c'était clairement pas les meilleurs. Niveau chiffrement, c'était clairement pas les meilleurs. En fait, le seul avantage de Zoom, c'est que niveau fonctionnalité, ils sont vraiment au-dessus du game. Et niveau fiabilité. Vu que je l'utilise au boulot, euh, clairement, il n'y a pas eu un seul jour où Zoom était en carafe. Hein. Euh, Zoom a toujours fonctionné de façon vraiment nickel, euh, même pour des réunions à 50-100 personnes, ce qui est arrivé déjà dans ma, dans ma boîte. Donc, euh, donc voilà, et quand j'ai lu « La limite passera à 9 participants », j'étais là. Putain, les gars, euh, vous êtes Microsoft, quoi. vous faites des serveurs, mais par contre, un truc de Visio à, 9 enfin, à plus de 9 participants, ce n'est pas possible. Je... Voilà, bon, je suis très étonné, quoi. Je fais des teams avec plus de, neuf, de, avec plus de participants que 9... Ah, pardon, oui 9 participants qui peuvent montrer leur caméra... Ah putain, je suis con, j'oublie le plus gros de l'article. Oui, 9 participants qui peuvent montrer leur caméra simultanément. Voilà, j'ai bien sûr oublié ce point très très important, excusez-moi. Euh, mais il s'avère que sur Zoom, ça, on peut complètement dépasser, on peut être 50 à foutre la caméra en même temps. Et euh, il s'avère que pour faire des petits apéros en fin de journée, euh, pour, euh, bon, pour garder un peu la bonne humeur et tout dans la boîte et tout ça, euh, bah, c'est vrai que c'est très pratique d'avoir plein de monde qui, 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 qui puisse mettre sa caméra. Donc, ouais, sur Microsoft Teams, c'est pas possible, c'est 9 maximum. Excusez-moi, je suis d'accord, enfin, j'ai complètement oublié de ce détail. Oui, c'est pas la même chose. Non, mais je suis, je suis désolé, c'est effectivement pas du tout la même chose Mais euh, évidemment vous pouvez aller à plus d'utilisateurs mais voilà il s'avère que quand j'ai lu cette limite de 9 personnes en visio en même temps bah, ça reste quand même un peu light et notamment comme le disaient beaucoup de gens en commentaire euh, par rapport à des cours hein, où il les profs peut-être aimeraient voir leurs élèves euh, bah, pour vérifier que les élèves sont là et écoutent et tout ça euh, bah, euh, dans ce genre de cas là ça peut être un petit peu problématique. La team apéro, mais en vrai euh, les, les petits apéros, euh, après on est clairement pas obligé de boire de l'alcool ou quoi, hein, mais euh, c'est quand même cool d'avoir un petit peu la tête de tout le monde, euh, aussi quand par exemple ça peut arriver que des gens partent dans l'entreprise bah, pour faire un petit apéro de départ, des choses comme ça. Quand on est à distance euh, confiné, c'est quand même sympa de voir la bouille de tout le monde, de pouvoir déconner un peu. Et euh, moi, je prends le ukulélé, je fais rire les gens, mais ça me va très bien. Voilà. Donc, euh, mais oui, je suis désolé, effectivement. C'est la limite de 9 participants pour de la visio en même temps, hein, pour, la, pour uh, afficher la caméra. Voilà. Mais euh, après 25 cap, cap ah, participant, tu devais sûrement vouloir marquer enfin, ouais. quel réel intérêt, ben, je te le dis en vrai, euh, ça a de l'intérêt quand tu fais des, des conversations avec beaucoup de monde ou que, euh, que tu as des équipes un petit peu larges et tout ça, c'est quand même cool de voir la tête des gens je trouve euh, même si il euh, y, y en a qui ne veulent pas montrer leur face et tout, je comprends totalement mais je trouve ça plus sympa et surtout dans le cadre d'apéro et dans le cadre de, bah, de ce genre de choses. On va enchaîner avec une Zoom qui est un petit peu liée. On a parlé de Microsoft Teams, je vous ai euh, vaguement parlé de Zoom. Et eh bien là, on va reparler de Zoom et Zoom toujours dans la tourmente. Hein, C'est toujours la merde chez eux. Il y a des hackers qui vendent des, des failles zéro day. Alors, ce qu'on appelle des failles zéro day ou euh, jour zéro. Euh, des failles zéro day, ce sont des failles qui en fait sont déjà exploitables et euh, qui sont connues, qui sont vendues à des prix en général assez élevés parce qu'elles permettent de, 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 bah de pirater de de, 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 comment dire, de de hacker un logiciel de rentrer dedans et de, de faire des, des actes malveillants donc il y a des hackers qui vendent des, deux failles The Zero Day pour 500 000 dollars des failles sur Zoom il y a une faille pour Windows et une faille pour macOS. Euh, voilà alors je sais pas si dans l'article je crois pas avoir euh... c'est ah, des trucs à distance hein, donc c'est des failles bien, bien dégueu hein. c'est des trucs qu'on peut, euh, qu peut faire à distance donc éventuellement avoir des, des droits administrateurs à distance euh, sur l'ordinateur de quelqu'un donc en tout cas voilà ça peut être vraiment problématique et euh, donc encore une fois comme je vous l'ai déjà dit, moi, dans ma boîte, j'utilise Zoom et ça fonctionne bien et c'est assez fiable, assez robuste. Mais si vous êtes dans une petite boîte ou dans une, ou dans une entreprise qui est en train de réfléchir à, à, à changer son logiciel de messagerie, je vous conseillerais d'éviter Zoom. Voilà, en tout cas, tant qu'ils n'ont pas réglé tous ces soucis. Après, des failles Zero day, ça peut, explique, ça peut exister sur n'importe quel logiciel de, de messagerie, de, de visioconférence. Mais si vous pouvez éviter... Si vous pouvez éviter Zoom, euh, je, ça serait vraiment, euh, vraiment pas mal. Tu crois que les entreprises rachètent les failles Ce n'est pas des entreprises, c'est plutôt des, soit des groupes de hackers, soit des hackers individuels qui rachètent ces failles, mais pas des entreprises. Mais c'est impossible à suivre. Mieux vaut des solutions qui affichent les personnes qui parlent. Euh, oui, j'entends, mais hypomonie, euh, hippo, je ne suis pas convaincu. Imaginons que tu as une réunion avec 20 personnes... Il faut quand même que les 20 personnes aient leur caméra allumée pour que ça switche sur la personne qui parle. Et c'est déjà le cas sur Zoom. Hein. Ça switche la... en fonction de la personne qui a la parole, enfin, qui prend le micro. Euh... À 5, c'est difficile de s'entendre tous. Alors, à... bah, écoutez, je vous donne mon retour d'expérience. J'ai déjà fait des conférences avec 20, 25 personnes qui ont leur caméra en même temps. Effectivement, il y a des moments où c'est un peu le bordel, mais globalement, euh, les gens ne se marchent pas trop sur les pieds non plus et ça reste totalement, euh, totalement euh, audible antivirus VPN utile. Alors regardez vos questions pour la fin de l'émission. Voilà. Euh, voilà, voilà. Bon, on va en tout cas avancer. Donc, euh, vous êtes au courant, il y a deux grosses failles qui sont vendues sur Zoom, des failles zero day donc qui existent et qui sont déjà exploitées ou exploitables. Donc, faites super attention. Et encore une fois, si vous pouvez éviter Zoom, euh, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Il y a des solutions open source qui sont pas trop mal. Il y en a une qui s'appelle Jitsi. Jitsi, euh, il y a des clients. Jitsi, hein, il y a des, il me semble. Hein. Bref, c'est un truc en tout cas dans le navigateur, vous pouvez créer une salle de réunion et partager le lien et ça fonctionne plutôt bien a priori. Donc euh, donc voilà. Bonjour à toi sultan euh, de l'île de la Réunion. Bah, eh bien bonjour à toi. Euh, on va parler de euh, des euh potentiellement des trois applications de navigation les plus utilisées, Waze, Google Maps et Apple Maps, enfin des services de cartographie plus précisément, et ces services ont rajouté des fonctionnalités avec la, la, la crise du, du coronavirus. Hein. Euh, Waze, notamment, alors qu'est-ce que Waze a fait Nous allons commencer par, euh, par cette application-là. Waze a constaté, une, pour euh, déjà une petite info sympa, a, euh, Baze, Waze a constaté une baisse de 83% du nombre de trajets réalisés à l'aide de son application. Ce qui n'est pas très étonnant, hein, vu que les gens sont majoritairement. Confiné, Mais euh, Waze a annoncé euh, le 15 avril, donc euh, hier précisément, une nouvelle fonctionnalité permettant d'intégrer les services de drive et de click and collect. Euh, donc en gros, il y a toutes les fonctionnalités qui sont, euh, on va dire, euh, coronavirus friendly. Hein, euh, qui sont plutôt positifs dans un contexte où euh, il faut minimiser les, les contacts humains, eh bien, ont été mis en avant. Donc, on a des, soit les services de, de drive, par exemple, le, tout ce qui va être Leclerc Drive, Carrefour Drive, Auchan Drive et tout ça, et euh, le click and collect, donc... Euh, bah, alors, service de drive et de... Oui. Euh, click and collect, je ne comprends pas forcément parfaitement la différence... Oui, c'est ça. Enfin, Drive et click and collect, c'est en gros aller chercher soit de la nourriture, soit des, des produits alimentaires de, de magasins, c'est ça. Bon, en gros, tous les trucs qui permettent de minimiser le contact humain sont euh, maintenant présents sur Waze. Ou en tout cas sont de plus en plus présents sur Waze. Sur Google Maps, euh, sur Google Maps, euh, l'application met en avant maintenant là les restaurants qui proposent des plats emportés ou des livraisons durant la pandémie de Covid-19. Il y a de nouveaux onglets qui sont apparus, hein, qui s'appellent à emportée, livraison et supermarché ». Et ces onglets sont visibles à l'ouverture de l'application Maps en France. Voilà. Euh, Google Maps précise aussi lorsque des endroits sont temporairement fermés en raison du coronavirus afin de ne pas induire en erreur les clients et, euh, et Google envoie un avertissement quand vous recherchez un centre médical pour vous dire d'appeler euh, au préalable un professionnel de santé et éviter de vous y rendre hein, parce qu'effectivement euh, paniquer et, euh, et euh, si on a des symptômes légers mais si on panique et qu'on va dans des hôpitaux et tout ça c'est potentiellement au risque de contaminer d'autres gens parce que malheureusement un des gros problèmes du corona hein, je pense que vous avez commencé à le comprendre c'est que c'est un virus extrêmement contagieux et euh, même par euh, une simple respiration euh, peut projeter le virus à une, une certaine distance alors si on tousse c'est encore pire, hein, ça peut être 1 à 2 mètres je crois, mais en tout cas si on respire ça peut déjà euh, propulser des, des, gouttelettes, des gouttelettes et euh, et transmettre du virus, quoi, tout simplement. Voilà. Et Apple Maps, qu'est-ce qu'ils ont fait quant à eux La marque à la pomme profite de cette période de confinement pour réaliser quelques ajustements, en mettant en avant la livraison de nourriture et les services médicaux. Par contre, Nine to Mac ont dit que euh, les efforts étaient moins importants que sur Google Maps, que c'était a priori un peu moins bien que sur, sur Google Maps. Euh, Apple a fait remonter l'onglet épicerie. Ils ont créé une nouvelle catégorie livraison de nourriture permettant d'accéder à la liste des restaurants proposant une telle option. Les hôpitaux et les pharmacies sont mis en avant, mais aucune alerte n'est envoyée lorsqu'un utilisateur réalise une telle recherche. Euh, la mise à jour, par contre, sur Apple Maps, c'est a priori que aux États-Unis, pas sûr à 100% que ce soit dans d'autres pays. Drive pure player, pas de magasin, juste un entrepôt. Click and collect, multicanal. Magasin plus internet en termes de points de collecte. Ok. Après, il faut dire la vérité ouais, ils a enlevé le signalement des contrôles pour le confinement. Ah, ok. okay. Euh, pour Jitsi, il faut une très bonne connexion la compression de vidéo n'est pas top. D'accord, ok. D'accord, d'accord. Parce que c'est vrai que pour le coup, Zoom, j'ai l'impression que même ceux qui sont à la campagne avec de l'ADSL, de la euh, ça ne marche pas trop trop mal. Ah non, en toussant jusqu'à 4 et 6 mètres, et éternuement 5 à 8 mètres. Donc, ok. Ah ouais, ouais. Portez des masques, si vous le pouvez, bien sûr. Euh, il faut avoir un bon écran pour afficher 25 gus. Bon, ah non, mais les fenêtres sont petites. Non, mais je vous, je vous jure, ça vous a fait halluciner, mais je vous jure que c'est pas euh, si hallucinant que ça hein, d'avoir une vingtaine de personnes en direct. Hein. Bref. Voilà. Et nous allons avancer, nous allons parler d'une news que je trouve assez cool, euh, qui malheureusement n'avait pas beaucoup d'upvotes sur Reddit, hein, j'étais un peu, un peu déçu alors que c'est quand même vachement, euh, bah, vachement bien. Deux, euh, bon, on va le simplifier, euh, l'efficience le, le, sur les panneaux solaires a, été, a atteint un nouveau record. Hein, ce sont des, des chercheurs au euh, National Renewable Energy Labo Laboratory. Je ne sais pas par contre où est ce, ce centre de recherche, hein, mais, euh, mais voilà. Ce sont des, des chercheurs, peut-être ils vont l'écrire, les, les Danny Left, Ryan right Front, et non ils disent pas où c'est. Ah, peut-être à... Non, il y a des chercheurs à Berlin, ok, qui, eux, ont trouvé d'autres choses, mais eux, je ne sais pas où ils sont situés, mais en tout cas, bon, ce sont des chercheurs, deux chercheurs, qui ont réussi à développer une cellule solaire avec une efficience, avec une, une efficacité de 47... Même, c'est pas le même mot, mais bon, avec une efficacité de 47,1%. J'imagine que ça veut dire que, parce que c'est pas forcément expliqué dans l'article, j'imagine que ça veut dire que... Presque la moitié de l'énergie du soleil qui atteint la cellule est convertie en énergie. Donc, imaginons que le soleil euh, tape et... Euh une tempéra... Je vais vraiment dire un truc qui, sûrement, est absolument faux euh, en termes de physique, mais voilà. Mais imaginons que le soleil euh, fasse chauffer la, la cellule, à, par exemple, à jusqu'à 50 degrés. On peut utiliser 25 degrés de température euh, vraiment. Non, ça, je pense que ça n'a absolument aucun sens en physique. Mais en gros, voilà, la, la moitié, a priori, de l'énergie solaire euh, émise jusqu'à la cellule photovoltaïque, euh, la moitié peut être réutilisée. Presque la moitié peut être, peut être réutilisée. Ce qui est quand même, euh, bah a priori, une grosse nouvelle. Je pensais que c'était déjà plus, en fait, moi. Et, mais j'avais dé déjà entendu dire que les, les cellules photovoltaïques n'étaient pas excessivement efficaces, hein, que ce n'était pas, pas terrible, terrible. Bon, le temps que cette recherche arrive vraiment dans le commerce, ça va, ça va mettre du temps. Mais voilà, le, ça, ça s'améliore petit à petit. Et c'est quand même important dans un contexte de, bah de, de dérèglement climatique qu'on ait des cellules photovoltaïques qui soient plus efficaces. L'énergie reçue se mesure en euh, watts par mètre, ca mètre carré et non en degrés. Non mais bien sûr. Non mais la physique ça fait très longtemps et là je, je, je l'ai prévenu hein, que je disais une connerie. Donc euh, voilà faut parler en watt plutôt qu'en degré, tout à fait. Mais en tout cas, euh, c'est quand même super cool, je trouve, bah, qu'il y ait des chercheurs qui soient à fond là-dessus et qui, qui fassent de gros progrès, parce qu'on va vraiment avoir besoin de technologies efficaces. On va avoir besoin, et ça c'est hein, une opinion personnelle, de décroissance, hein, euh, clairement, pour, pour faire en sorte qu'on qu arrive à stabiliser un peu le climat. Et on va avoir, je pense, euh, conjointement, besoin d'améliorations technologiques pour justement, euh, comment dire... Bah, en gros, pour... Enfin, pour euh, par exemple, pour chauffer une maison, consommer moins d'énergie, quoi, pour avoir un, une efficacité, une meilleure efficacité, un meilleur rendement. Voilà, améliorer le rendement. Un jour, pourra-t-on faire mieux que la nature Encore quelques milieux, milieux d'années, et on y arrivera, mais c'est déjà bien. Euh, oui, tu veux dire, est-ce qu'on arrivera à faire aussi efficace que le soleil Belle le problème du soleil, en fait, c'est que le soleil, en tant que tel, il est bien pour te chauffer et tout ça, mais... Euh, tu ne peux pas réutiliser l'énergie solaire pour autre chose. Et c'est là tout l'intérêt d'une cellule photovoltaïque. La première fois que j'écoute Guillaume, je trouve que ça manque de recherche et de connaissances. C'est un peu le foutoir. Difficile à suivre. Eh bien, écoute, Manuka, si ça ne te plaît pas, je t'invite à ne, à ne pas rester, tout simplement. Voilà. Et euh, mais sinon, je t'invite aussi à faire l'exercice de, de review des news et tout ça. Et après, euh, on en discute. Explique en gros la décroissance. Et eh bien, euh, en gros, le principe de décroissance, tout simplement, c'est de dire que euh, bah, il faut qu'on consomme un petit peu moins et euh, de façon plus, euh, non, tout simplement qu'on consomme moins, qu'on achète moins de choses. Euh, ce qui n'est pas forcément facile hein, dans la dans la société dans laquelle on est. Mais l'idée, c'est que voilà, c'est de, de se dire, bah, est-ce que j'ai vraiment besoin de tel truc ou tel truc? Pas forcément, bon après je, je dis pas que c'est simple et tout ça, mais de, de, de se dire bah, par exemple est-ce que là ça vaut vraiment le coup que euh, je sais pas, je vais acheter, euh, je vais acheter des légumes, est-ce que euh, je peux faire en sorte peut-être d'acheter de, de, un truc plus local ou, euh, ou est-ce que bah, par exemple j'ai euh, des écouteurs qui fonctionnent très bien, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter... Euh, euh, des, des, euh, des nouveaux écouteurs avec des fonctionnalités vraiment euh, au-dessus et tout ça. Pas forcément. Donc l'idée de la décroissance, c'est de tout simplement consommer moins, moins de trucs. Ça vaut aussi, oui, dans la bouffe, un meilleur exemple, ça serait... Euh, est-ce que euh, je vais me faire plaisir très 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 souvent en achetant des, des produits qui sont euh, plus rares alors que bah, le, le, la consommation énergétique pour les avoir ces produits, un exemple assez pertinent ce sont les avocats, moi par exemple j'adore les avocats mais il s'avère que les avocats sont rarement produits en France, ils sont souvent produits à l'autre bout du monde, hein, sur d'autres continents et le coût énergétique pour ramener des avocats est assez énorme, donc au lieu de prendre des avocats, ça m'arrive encore aujourd'hui d'en prendre de temps en temps, mais je veux dire j'en prends une fois par mois quoi, à peu près des avocats Et pourtant, euh, Dieu sait que c'est pour la santé, c'est vraiment, euh, vraiment bien. Mais euh, c'est l'idée de se dire, ben, bah, je vais pas consommer ce produit-là, mais plutôt un produit qui, euh, qui est, euh, voilà, je vais pas prendre ce produit-là. Voilà. Bon, bref, on en reparlera peut-être en fin d'émission. Et puis c'est un concept qui est assez euh, difficile. Moi, je trouve que c'est difficile à accepter parce qu'on est, on est dans une, dans un, comment dire, dans un, un dans un monde où il euh, y a énormément de, de publicité, il y a énormément de choses qui nous incitent à avoir toujours le dernier truc, le meilleur, le machin. Et, euh, et en fait, euh, bah, euh, il s'avère que ce n'est pas forcément compatible avec une, 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 une planète qui, qui vit bien. Quoi. Voilà, manger des légumes de saison et des fruits de saison, ça fait partie dans un sens d'une consommation plus responsable et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire plaisir de temps en temps sur ça. En fait, c'est là où je trouve que c'est très important de, de dire aux gens, euh, de, selon moi, hein, de consommer moins, mais de ne pas non plus arrêter de se faire plaisir de temps en temps. Parce que sinon, les gens vont juste se braquer. Et c'est là où c'est très compliqué. Il faut vraiment, je trouve, avoir le bon discours pour pas que les gens non plus se, se braquent. Euh, on se rend compte aussi de notre dépendance aux autres pays. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais, euh, mais voilà, la, la décroissance, par exemple, c'est de se dire, euh, mon vélo, il fonctionne encore très bien, je pourrais le retaper, je pourrais très bien réparer un produit. Voilà, la réparation fait partie, de, selon moi, de la décroissance. Savoir, enfin, avoir la possibilité de réparer facilement des choses... Euh, ça permet d'éviter d'acheter un nouveau produit. Un nouveau produit qui fait la même chose. Par exemple, les téléphones, c'est pour ça que l'obsolescence programmée est une saloperie, parce que as a priori un téléphone qui fonctionne encore très bien, mais parce qu'il n'y a plus de mise à jour, euh, bah, ton produit n'est plus vraiment utilisable, n'est plus, euh, plus euh, niveau sécurité utilisable, etc. etc. Donc, ça fait partie des choses où c'est de la décroissance si tu n'achètes pas un, un nouveau iPhone, un nouveau euh, téléphone Samsung, etc. Euh, voilà. Mais, encore une fois, c'est à prendre avec Enfin, voilà, il faut le faire avec euh, parcimonie et de façon progressive. Vous ne pouvez pas, je pense, d'un coup... C'est un peu comme, par exemple, de venir euh, passer sur un régime végétarien ou végan. Plus vous le ferez d'un coup, plus vous allez euh, vous braquer et plus ça va être difficile. Voilà. C'est, il faut y aller vraiment petit à petit. Par exemple, moi, je sais que quand euh, je suis pas, après exemple de tout défaut, hein, j'ai j'étais un énorme consommateur de tech pendant des années, et des années. Je me suis calmé, mais euh, voilà. Mais par exemple, quand je vais faire des courses, effectivement, ben bah, quand je vois des avocats ou quand je vois des, des bananes aussi, ben bah, j'essaie de pas trop en acheter parce que je sais que euh, bah, parce que je sais que ça vient de pays très lointains et que la, la, le bilan énergie. Et, le bilan, le bilan énergétique est très fort et au lieu de prendre ça, bah, je me dis bah, tant pis, je ne vais pas euh, penser non plus qu'à mon plaisir personnel et euh, je vais prendre bah, euh, peut-être des clémentines qui sont actuellement, bah, on est moins sur la saison de maintenant, mais euh, bah, plus des fruits de saison, plus des légumes de saison ou compenser avec autre chose, mais, euh, mais éviter, de, voilà, éviter de, de, de consommer comme ça. Voilà, bon bref, on va avancer, on va parler d'Apple, on va parler d'une petite news, d'une petite rumeur sur l'Apple Watch 6, euh, la, la, donc l'Apple Watch 6, qui arriverait donc avec un, un, un capteur d'oxygène de, 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 dans le sang, ça on en avait déjà parlé dans l'émission, mais surtout avec un euh, tracker de santé mentale, alors ça ça m'a pas mal étonné quand j'ai lu cette rumeur, mais apparemment, il euh, y, y a vraiment un truc, enfin euh, il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui iraient dans le sens que la, 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 le tracking de la santé mentale, va être intégrée dans l'Apple la, dans Watch, ce qui indiquerait à l'utilisateur, avec par exemple le rythme cardiaque, qu'il a un niveau de stress assez élevé et qu'il doit par exemple respirer, qu'il doit par exemple essayer de méditer, prendre son temps, euh, re relâcher un petit peu la pression, etc. Alors, bon, moi je suis une personne qui est d'un naturel un peu anxieux, donc c'est vrai, je, je fais pas d'attaque de, de, de panique en général, c'est ça va, j'en suis pas à ce stade-là, donc c'est plutôt. Euh, ça va. Mais je sais qu'il y a des gens qui font des attaques de panique et que c'est très, très difficile euh, bah, en société hein, de, de, de savoir qu'on peut en faire et tout ça, donc c'est pas facile. Donc avoir. Euh, alors, bon, il y a le problème de la vie privée, hein, le problème que Apple peut collecter ces données, que c'est quand même inquiétant. Mais savoir que tu peux avoir un petit appareil qui peut te rassurer et qui peut te dire. Bah, Pense à respirer. Un, un compagnon en fait, hein, qui peut te dire, pense à respirer, euh, euh, relaxe-toi, parce que il bah, y a aussi des gens qui sont euh, parfois seuls dans leur vie, qui peuvent faire des attaques de panique, qui n'ont pas forcément un copain, une copine, des parents, etc. pour les pour les rassurer ou pour les accompagner quand ça va pas. Mais avoir ce compagnon là qui te dit respire euh, voilà prends le temps médite un peu décontracte toi parce que la respiration est super importante hein. c'est vraiment la, la base de tout quand, quand, quand on parle de stress enfin c'est une base et, euh, et avoir ça je trouve que c'est plutôt intéressant je trouve ça encore une fois très pertinent que apple euh, s'oriente sur la sur la santé hein. je, je trouve que c'est vraiment bien et euh, Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais voilà, je, je pense que c'est vraiment l'orientation que doivent prendre les, les Apple Watch et les appareils comme ça. L'orientation gadget très high-tech, euh, divertissement ne me paraît pas pertinente et on l'a vu en fait. Au final, la, la seule watch qui continue de vraiment marcher aujourd'hui, c'est l'Apple Watch et je pense très honnêtement que c'est dû principalement à leur, leur, leurs outils de santé. Voilà, après, euh, qu'est-ce que vous en pensez hein? je, je vous laisse lire dans le chat, je vais vous lire un petit peu. Euh, pro Apple ici, au revoir. Oh là là, si tu savais. Euh, m -m -m -m, pète un coup, Maurice, ça ira mieux. Merci, Siri, ça serait rigolo. Si Siri t'envoyait des petits messages comme ça, ça serait quand même très très rigolo. J'ai eu un rythme cardiaque anormal après avoir pris un Actifed pour la fièvre c'était assez flippant. D'accord, ok, bon, j'imagine que ça peut arriver. Après, voilà, ça peut aussi, euh, comment dire, des fois, le corps réagit bizarrement. Et pour avoir eu beaucoup de symptômes très chelous avec le stress, euh, voilà, je vous garantis que le stress peut peut vraiment euh, peut vraiment créer des symptômes bien pourris. Hein. J'ai vraiment cru, il y a une nuit, il y a très longtemps, là, fin, il y a un an et demi, deux ans, où euh, j'ai eu mal au cœur pendant une nuit entière et j'ai vraiment cru que j'allais crever, alors que c'était vraiment juste... Euh, pas bah, juste ouais, un, pas forcément une attaque de panique mais une, une petite crise quoi et, euh, et voilà fan des fonctions santé Apple Watch donc content bah, Jérôme moi ouais, et toi je savais je sais que toi c'est vraiment un truc qui te qui te plaît beaucoup mais moi aussi hein, quand j'ai eu mon Apple Watch j'étais très content euh, je trouvais que c'était vraiment très très pertinent la petite feature de respirer bon il s'avère que je, je m'éloigne de plus en plus d'Apple donc euh, donc voilà je ne euh, j'ai plus d'Apple Watch et puis la batterie de l'Apple Watch me, me gavait aussi beaucoup mais, mais c'est vrai que ce sont des fonctionnalités que je trouve très, très pertinentes. Outre le prix, ça vaut le coup une Apple Watch. Eh bien, je t'invite, Thomas, à regarder une vidéo qu'il y a sur, sur la chaîne, euh, sur la chaîne Nowtech, euh, où euh, Jérôme en parle. Hein, je ne sais plus laquelle c'est, mais regarde une des dernières vidéos de l'Apple Watch, si je dis pas de bêtises. À la limite, Jérôme ou Samuel, si vous pouvez mettre le lien pour Thomas, ça pourrait être très, très cool. Mais euh, il en parle un petit peu plus en détail, donc ça peut être très bien. Le stress peut provoquer des symptômes de maladie que vous n'avez pas. Tout à fait. Oh, bah, le nombre de fois où j'ai cru que j'avais un début de cancer ou des trucs comme ça, c'est un, un troll hein, ce truc, mais c'est vrai, hein, en vrai, c'est triste, mais c'est vrai. Tu as remplacé par quoi ton Apple Watch Par une petite euh, Xiaomi Amazfit euh, qui est euh, connectée avec une appli qui ne chope pas mes données personnelles. Voilà, c'est un truc open source et tout ça, donc ça me permet d'avoir, euh, surtout pour mettre le réveil, pour avoir une montre en fait qui a un mois d'autonomie, pour mettre des, le réveil et de temps en temps avoir des notifs. Mais je le désactive en général. Mais de temps en temps, avoir des notifs, avoir un petit minuteur sur la montre et tout ça, je trouve ça pratique. Euh, après, je pourrais m'en passer, très honnêtement. Je ne me considère pas dépendant du truc. Mais, euh, mais j'aime bien, bien la possibilité d'avoir un petit réveil à la montre. En fait, c'est surtout pour ça, je pense que j'ai ma petite, euh, petite Xiaomi. Euh, c'est pour le, le réveil qui, vibre, qui te fait vibrer le poignet parce que ça me réveille moi et ça ne réveille pas ma, ma copine. Donc ça, c'est plutôt bien, mais notamment pour ce matin. Moi, ça me réveille et ça me permet d'émerger un peu. Ça voilà, pour le, pour le mug, notamment, pour me réveiller tôt, je trouve que c'est très bien, parce qu'elle, le jeudi et le, et le vendredi, elle n'a elle pas ses cours, donc, euh, donc voilà, ça lui permet de dormir jusqu'à 8h le temps que je démarre l'émission. Pour le rythme cardiaque, il faut synchroniser en demandant à votre cardiologue la limite d'alerte. Voilà, bah tiens, Jérôme, il a, il a posté un, un truc très enfin, il a dit un truc très, très pertinent. Je doute vraiment de la détection du stress par la respiration, mais... Non, c'est pas par la respiration la détection du stress. Je pense que c'est par le rythme cardiaque. Par contre, fan de tout ce qui est cardiaque, ouais, ça c'est vraiment très très bien, honnêtement. C'est vraiment très très bien. Euh, L'exploit c'est d'avoir une copine tout en dormant avec une montre connectée. Eh, oh, hey, ce cliché des geeks qui peuvent pas avoir de copine. Hey, oh là là. Quelle appli open source pour la MassFit Oui, euh, Sébastien, l'appli s'appelle euh, Gadget Bridge. Donc, je te l'écris dans le chat tout de suite, comme ça tu l'as. Gadget euh, Bridge. Ok, Jérôme dit toujours des trucs très très pertinents. Ça va les fleurs, ça, hein, ça, tu te les jettes toi-même, il n'y a pas de souci. L'Apple Watch le fait. ne fait pas le réveil comme ça, c'est dommage. Ma Fitbit. Feedbeat... Bah, si, le... il me semble que l'Apple Watch, tu peux mettre un petit réveil euh, qui te fait vibrer euh, le poignet. Euh... Ma Fitbit, le fait, je, mets... je la mets beaucoup pour le sommeil. Après, attention, ce n'est pas une détection de sommeil et tout ça. Hein, C'est vraiment juste un petit réveil qui fait vibrer le poignet. Hein. Voilà. Euh... Ok, bon on va avancer et on va parler de euh, Tesla mais plus précisément d'une start-up qui s'appelle Zoox, alors que je ne connaissais pas et pour info je me suis un peu renseigné Zoox est une, une boîte qui fait des véhicules intelligents, euh, des véhicules autonomes mais qui se focalise pas du tout sur des voitures qui euh, imitent les voitures euh, classiques, personnelles et tout ça mais plus qui fait, euh, qui s'est introduit, enfin qui essaye de s'introduire dans le, dans le marché des taxis robots je pense qu'ils ont totalement raison, je pense que c'est un, un secteur qui va être en pleine effervescence. Je suis convaincu que Uber serait totalement... Enfin, pourrait totalement, par exemple, racheter une entreprise comme Zoox, hein, une start-up comme Zoox. Bref, donc Zoox font des euh, véhicules euh, autonomes qui sont plutôt pour, euh, pour un, le, donc le marché des, des taxis, des robots taxis. Euh, le, le style de véhicule, alors j'ai pas de photo là sous la main, mais j'avais trouvé une photo. Bon, je vais pas la, la rechercher maintenant. Imaginez un peu des, des golfettes, hein, des, des voitures, des petits véhicules qu'on a au golf, un peu ce même genre de, de, de véhicule, avec un peu plus large, avec quatre places. Mes quatre places euh, où euh, tout est ouvert en fait, c'est vraiment une voiture qui n'est pas fermée. Euh, attendez, je vais quand même essayer de vous euh, de, de vous remontrer une image parce que c'était assez intéressant. Et, euh, et l'idée c'est de pouvoir transporter un certain nombre de, de personnes. Alors zooks.com, blablabla. Est-ce qu'on a des styles de véhicules Crap, euh... oh, putain, il y en a un là, mais j'aimerais bien more Justin car blablabla. J'aurais bien aimé trouver une petite photo pour vous montrer, ça aurait été très très cool. Euh, ah putain il y a une photo mais là il y a des gens qui sont devant c'est vraiment dommage Ah si 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 si. là il y en a il y en a il y en a Bon ah, ils font aussi beaucoup de taf sur la sur leur technologie hein, euh, clairement oh, Cette photo me plaît pas Attendez je vais essayer d'aller dans les images de duck duck go duck 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 putain eh, c'est terrible je ne trouve pas On va essayer de revenir cette cette startup très discrète qui voit, à me c'est une startup qui euh, commence à bien... Ouais, à bien être, euh, être vraiment pas mal, hein, très honnêtement. Blablabla, bla, bla, véhicule autonome, blablabla, bla, 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 bla. Bon, je ne retrouve pas là, c'est très frustrant. Mais euh, les voitures autonomes de Zoox débarquent à Las Vegas. Bon, donc en tout cas, il y en a qui sont à Las Vegas. Euh... Ah bon, je les aurais pas. Bon, imaginez une sorte de voiture où on peut s'asseoir. C'est un taxi, quoi. C'est un taxi autonome. Bref, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a des anciens employés de Tesla qui ont ramené des documents volés, euh, justement, en venant travailler à cette start-up Zoox. Alors, Zoox, ils ont été plutôt clean pour le goût dans cette histoire, parce qu'ils ont admis le truc. Hein, ils ont dit que quatre employés ont, ont chopé des documents confidentiels de, de Tesla pour venir les ramener chez Zoux hein, et en gros faire du, du vol d'ingénierie, hein, du vol de, de, de documents de, de travail et, euh, et donc, comme je vous l'ai dit, bah, Zoux ça a totalement euh, a fait une déclaration en disant euh, on regrette l'action de ses employés. Euh, on va faire so on va dépenser l'argent qu'il faudra pour euh, bah, pour euh, pour éviter un procès tout simplement et faire en sorte que les qu'il y ait un audit pour pour euh, éviter que ces informations justement soient utilisées euh, dans Zooks. Hein, donc j'imagine que les employés ont dû être ont dû être remerciés. Hein, vous vous en doutez. Et, euh, et voilà donc il y a eu du, du vol de documents, mais Zook a plutôt été honnête là-dessus. Je pense qu'ils ont clairement pas envie de se donner une mauvaise image. Je pense que pour eux, le, le risque est beaucoup trop grand hein, d'être accusé de vol de données, parce que Tesla sont quand même extrêmement connus. Et être la boîte qui a volé des, des documents de travail de, de, de Tesla, je pense que c'est vraiment pas une bonne presse euh, à se faire. Hein, en, en, voilà, Surtout si c'est encore une, une start-up. Bref, ils se sont fait pincer. Je suis pas convaincu parce que... Euh, le... Enfin, je ne sais pas, peut-être. Hein. Peut peut-être peut-être je suis un petit peu naïf et tout, mais euh, je, je pense que c'était vraiment peut-être pas voulu. Euh, parce qu'encore une fois, moi je serais patron d'une entreprise comme Zoux. Euh, surtout une entreprise qui a déjà euh, bah, avancé dans son taf, a priori, euh, et déjà eu des gros gros investissements. Je ne suis pas sûr que je prendrai ce, ce risque-là. Voilà. Euh, à quand les batteries de nos et de nos voitures seront en graphite, ça nous changera bien la vie. Ça met un petit peu... Un petit peu de temps, je suis d'accord. On va en parler en fin d'émission de l'iPhone SE, donc restez jusqu'au bout. Euh, finalement, Google, c'est pas mal. Sleepwatch pour le réveil au meilleur moment, 35 euros par an, mais il y en a d'autres, tout à fait. Euh, Taxi-robot, tiens, Total Recall. Tu peux, mais... Ah oui, il faut continuer de parler de l'Apple Watch. Ok. Ça nous changera la vie pour nous, pompiers. Je veux bien que t expliques euh, un petit peu plus euh, ce que tu veux dire, euh, Nolis. Je suis, euh, je suis curieux. Je suis très curieux. Bref, voilà, donc vous avez un petit peu d'infos. Et il est 8h36 et c'est très bien parce qu'on va avoir un petit peu de temps pour parler de l'iPhone SE dans cette tartine. Mais avant de passer à la tartine, vous savez que l'émission est bien euh, est sponsorisée par Shadow. Donc Shadow, le PC dans le cloud, le PC à puissance déportée. Et euh, vous avez toutes les semaines un mois de Shadow à gagner. Pour participer, vous suivez le Twitter arroba shadow-france. Vous postez un tweet en disant, je veux gagner un hashtag Shadow PC avec hashtag le pour jouer au jeu de votre choix, pour euh, par exemple Mountain Blade, un jeu incroyable que Jérôme fait en stream très régulièrement sur nautechqg, hein, twitch.tv slash nautechqg. Euh, et donc Jérôme demain annoncera le gagnant de la semaine, un hein, vendredi. Et, euh, et puis voilà, et c'est très cool et euh, eh bien, je vous propose que nous passions tout de suite à la tartine. Nous allons parler de l'annonce de l'iPhone SE. Je vois que Mathès est très au courant des streams parce qu'il dit « je veux un shadow pour jouer au Pictionary ». Euh, et c'est une blague que vous ne pourrez comprendre que si vous venez euh, sur twitch.tv slash que bon j'arrête d'être relou mais euh, non parce qu'en fait on rigolait un petit peu euh, récemment parce que euh, sur, sur, les premières, enfin, sur les lives qu'on a fait euh, avec Jérôme, euh, Karina et euh, merde, son... enfin il a que j'ai son pseudo mais j'ai plus son son et yanis voilà. Et euh, et Jérôme sur les lives qu'on a fait à quatre euh, sur euh, donc sur euh, la chaîne Twitch et tout ça, euh, bah, en fait Jérôme montrait, enfin euh, on faisait un simple pictionnari sur le Shadow et on, on rigolait parce qu'on disait regardez la puissance de Shadow, ça permet de faire un Pictionary en 4K, euh, 100 Hz, enfin bref on déconne un petit peu, mais euh, mais voilà on ne remet bien sûr pas en cause la, la puissance de Shadow et surtout le, la, la puissance du forfait le plus cher Qui s'appelle C'est pas Ultimate euh, Jérôme retrouve moi le nom parce que euh, voilà je ne me rappelle plus euh, Je t'ai rapidement expliqué Guillaume un peu plus haut Si tu veux plus de détails je t'enverrai un message Ah bah je suis désolé Noli j'ai raté ton message Parce qu'il y a quand même pas mal de gens Qui blablatent dans le, dans le chat Effectivement, je veux bien un petit euh, Infinite, merci, tout à fait, merci, c'est Infinite, c'est pas Ultimate, j'ai trop l'habitude de Smash Bros. Nous allons parler aujourd'hui, mesdames et messieurs, du nouvel iPhone SE, et le nouvel iPhone SE, pour en parler, eh bien, je vous propose que euh, nous mettions un petit peu le navigateur en plein écran, que vous puissiez voir un petit peu le design du téléphone. Donc l'iPhone SE, évidemment, on parle de l'iPhone SE 2020, hein, euh, je ne vais pas le redire à chaque fois le 2020, sinon ça va être un peu relou, autant pour vous que pour moi. Donc l'iPhone SE a été annoncé hier, hein, il sera disponible le 24 avril, donc euh, d'ici un peu moins de 10 jours. Et euh, il faut savoir que cet iPhone SE est quand même globalement plutôt intéressant, déjà rien que pour le prix, parce que le, le prix, on va l'afficher tout de suite, hein, le prix en Europe, en, aux états unis c'est 399 dollars, donc ils sont sous la barre symbolique des, euh, des, des 400 dollars, ce qui psychologiquement est quand même très efficace. En Europe, on est à 489 euros, hein, donc on est sur des prix quand même assez raisonnables pour de l'Apple, pour un produit neuf. Euh, en sachant que je vous déconseille quand même la version 64Go, mais je vous invite plutôt à prendre du 128Go. Enfin, ça dépend ce que vous faites, mais je voilà, 64, ça peut arriver, pour peu qu'on stocke du Spotify, quelques photos, quelques vidéos, on peut vite les atteindre. Euh, et surtout, je vous dirais, si vous voulez euh, en faire... Parce que ça, je vais en parler, en faire une petite machine, de, de, de une petite caméra vidéo. Euh, je vous invite plutôt vraiment à prendre du 128 Go, surtout que la différence de prix est raisonnable. Hein. On est sur une différence de prix de 50 euros. Donc je pense que 50 euros pour doubler la capacité, c'est vraiment, vraiment intéressant. Les 256 Go, c'est un peu overkill, je pense que c'est un peu, euh, c'est pas forcément utile. Bref. Ça dépend évidemment de ce que vous faites, mais globalement, je trouve que ce n'est voilà, pas forcément le plus pertinent. Donc cet iPhone SE, évidemment, dans le chat, n'hésitez pas à donner votre avis, mais peut-être garder votre avis pour un petit peu plus tard quand j'aurai fini mon blabla, hein, parce que là, je vais juste présenter les, les caractéristiques. Euh, donc l'iPhone sera dispo, donc comme je vous l'ai dit, en 64Go, 128 et 256 On reste sur le form factor de l'iPhone 6, 6S, 7, 8, hein, euh, on reste sur ce form factor-là. C'est pour moi le plus gros point noir, je vais essayer d'en parler un petit peu après. C'est pour moi la raison pour laquelle je suis déçu de cet iPhone SE, mais voilà, mais c'est personnel hein, à mon avis. Euh, L'écran, c'est un écran toujours le même, hein, le 4,7 pouces, pareil, c'est le genre de truc que je continue d'être un peu déçu. Euh, voilà, donc on est sur un, un form factor un petit peu petit. Apple continue de, de proposer un, un téléphone qui va parler aux gens qui préféraient des, des, des plus petits euh, gabarits. Donc ça, par contre, c'est un truc qui, moi, me, me plaît toujours, bref. On va être sur un écran, euh, donc vraiment le même écran que l'iPhone 8, hein, Retina HD. Donc c'est toujours en fait c'est le plus important quand vous regardez des écrans. C'est cette c'est la notion de, de, de pixels par par pouce. Hein, c'est vraiment cette notion là qui est parce que c'est la densité de pixels. C'est en gros le nombre de pixels par sur par, pour une surface précise donnée. Donc c'est vraiment voilà quand vous regardez un truc c'est ça qui est important. Hein, pas, pas la définition. Enfin pas la, pas la, oui pas la définition. Plutôt pas la résolution, bref. Donc euh, c'est donc le même écran, il n'y a plus de 3D Touch. Hein. Vous savez qu'Apple euh, se sort petit à petit du, du 3D Touch tout simplement parce que l'affordance, la, la, le, le fait de se rendre compte que la, la fonctionnalité existe, ce n'était pas top top. Il y a plein de gens qui ne connaissaient pas le 3D Touch et qui s'en rendaient pas du tout compte et que c'était quand même un truc de, de, de gros écosse hein, comme je le suis et comme vous l'êtes sûrement. Voilà, euh, la puce par contre ça c'est vraiment un des gros points forts de cet iPhone SE, c'est que, eh bien, il embarque la puce A13 qui est une puce extrêmement puissante, il euh, y a une résistance à l'eau IP67 donc c'est totalement, euh, totalement acceptable, l'appareil photo c'est a priori la, le même appareil photo que l'iPhone XR qui est quand même déjà euh, très très bien. Hein, C'est quand même dommage de ne pas avoir un double capteur ou d'avoir des choses un petit peu plus avancées, mais voilà, on est sur l'appareil le, sur le, le, photo assez classico-classique, donc équivalent à iPhone XR et qui permettra quand même de faire de, des photos sympas. Très important, euh, très important, je le précise, je vais faire des gros yeux pour le dire, il n'y a pas de night mode. Voilà, cette fonctionnalité, c'est une grosse déception aussi pour moi, cette fonctionnalité n'est disponible que sur les iPhones les plus récents, donc plutôt les hauts de gamme, je pense qu'Apple, et c'est ce que disent beaucoup de gens sur Reddit et je suis assez d'accord, je pense qu'Apple veut vraiment garder cette segmentation en se disant, le maximum des capacités photo, vous les aurez sur les iPhones les, les, les plus chers, voilà. Euh, on va avancer un petit peu. Point très, très cool. Il y a une stabilisation optique de l'image. Donc ça, c'est quand même très bien. Hein. Ça permet de faire des photos en basse lumière euh, bah, de meilleures photos. Ça, et c'est là où je voulais vraiment parler. Je pense que Jérôme, tu seras d'accord avec moi et euh, je pense que c'est un point extrêmement important. On a de cesse sur la sur la chaîne euh, donc que ce soit sur Nautech ou même quand je faisais mes vidéos moi, on a de cesse de vous dire que euh, prendre une caméra, je vais mettre là, je vais mettre d'ailleurs en parlant de caméra, je mets la mienne, prendre une caméra pour euh, donc acheter une caméra, dépenser beaucoup beaucoup d'argent pour se filmer, donc c'est-à-dire 600, 700 euros et tout ça, c'est pas forcément très très pertinent dans un premier temps. Il vaut mieux travailler le son, le décor, la lumière et Utilisez votre téléphone comme caméra. Euh, la preuve en est, c'est que Jérôme avait fait une vidéo où il en parlait de ça avec l'iPhone XR. Donc la vidéo, la qualité vidéo que vous avez sur la vidéo de la chaîne euh, où il en parle, c'est, vous aurez a priori la même qualité avec l'iPhone SE. Donc c'était une qualité qui était vraiment très très clean. Et là où je veux en venir, c'est que l'iPhone SE est potentiellement un, euh, une caméra YouTube killer. C'est-à-dire euh, vraiment un appareil, Donc, par contre évitez le 64 giga, gigabytes, enfin gigaoctets, hein, parce que vous serez très limité, mais pour 500 balles, un peu plus de 500 balles, vous avez une, une, un appareil qui vous permettra euh, d'être, de, de démarrer sur YouTube ou même sur de la production vidéo, euh, même semi-pro, euh, de façon très efficace. Voilà, parce que vous avez de l'enregistrement 4K, vous avez de l'enregistrement même 4K jusqu'à 60 images secondes pour ceux qui veulent vraiment le max de fluidité, même si moi je vous le déconseille pour de la vidéo YouTube. Par exemple, pour de la vidéo YouTube High tech ou pour, si vous êtes professeur et que vous êtes à distance, pour faire des cours, pour vous enregistrer et faire des cours comme ça, euh, de la 4K 30 images secondes ou même de la 1080p à 30 images secondes pourra vous suffire. La... En vidéo, le... utiliser un iPhone, c'est vraiment un plaisir euh, parce que ça fonctionne très bien. Euh, l'enregistrement, il est instantané. Il n'y a pas de latence. Alors, je sais plus s'il y a une limite d'enregistrement. Euh, là, il faudra me rafraîchir la mémoire. Mais ça, en fait vraiment... ça ne chauffe pas, les iPhones, quand on fait de l'enregistrement vidéo ou très très peu. Euh, Peut-être la 4K à 60 chauffe un petit peu, ça je, voilà, je mettrai pas ma main coupée, mais en tout cas de la vidéo 4K à 30 images secondes ça, ça, c'est très bien et, euh, et avec une prise jack, ça aurait fait la caméra idéale débutant youtubeur c'est vrai tout à fait. Là pour le coup, il faudra un, un splitter pour avoir à la fois une, une prise jack et un, un truc pour charger directement, mais en tout cas ça en fait une, une caméra pour youtubeur je pense très pertinente. Moi je pourtant, je suis, encore une fois, j'ai un android et tout ça, et euh, je... Sur le coup, ça me fait chier de dire ça, mais je vous je ne vous recommande pas spécialement des Android pour faire de la vidéo. Les, les appareils Apple, en général, sont euh, euh, smartphones, hein, Apple, les iPhones, sont en général meilleurs pour la vidéo. Hein. Ils ont des, des résultats, euh, à, même au niveau de la stabilisation, euh, au niveau de la plage dynamique et tout ça, et, au niveau des couleurs, ils sont en général meilleurs, je trouve. Donc voilà, moi en tout cas... Ça fait partie, cet iPhone, euh, je pense, de, de, de petit appareil pour se filmer euh, sur YouTube. Euh, vraiment, vraiment très, très pertinent et pas trop, trop cher. Je ne comprends pas pourquoi on peut être déçu par ce téléphone. On, serve, on savait à quoi s'attendre. C'est un vice répétitif du premier iPhone SE. C'est génial d'avoir un iPhone à inférieur à 500 euros pour monsieur tout le monde. Je vais t'expliquer après pourquoi je suis un petit peu déçu. Euh, la caméra avant, c'est du 7 mégapixels. Bon, voilà, c'est vraiment euh, la, la caméra basique et tout ça. Euh, on peut faire de l'enregistrement en 1080p 30 images secondes. C'est quand même très cool parce qu'Apple a été beaucoup en retard là-dessus pendant, pendant un petit moment. On est sur du Touch ID. Euh, pas, de, pas de Face ID. Je dois avouer que je, je m'attendais à du Face ID. Et euh, voilà, on a du Wi-Fi 6, ce qui, est, ce qui est vraiment pas mal du tout, <coughs> parce, que, euh, bah parce que comme ça on est, on, pas, voilà, on est en avance sur un petit peu la technologie et ça évite de devoir mettre à jour le, le téléphone euh, tôt, même si a priori le Wi-Fi ex déjà existant est très bien. Ça, c'est un point qui m'inquiète un petit peu, l'autonomie. Euh, je suis, euh, L'autonomie serait à peu près équivalente à celle de l'iPhone 8, mais l'iPhone 8 ne brillait pas spécialement par son autonomie. Elle était correcte, mais sans plus. Et encore une fois, l'avantage de prendre un, un téléphone qui a une bonne autonomie, c'est qu'a priori, vous ferez moins de cycles de recharge, donc la, la batterie s'épuisera moins vite. En gros, plus la batterie est petite, plus vous allez faire de cycle, Et donc, plus euh, bah, au bout de d'un an et demi, deux ans d'utilisation quotidienne, bah, plus vous allez voir votre batterie s'affaiblir. Donc, moi, c'est plutôt un truc qui m'inquiète un peu. J'aurais préféré qu'ils augmentent un peu le châssis, hein, l'épaisseur, pour intégrer une batterie plus grosse. Parce que c'est pas une autonomie euh, complètement dingue. Hein, euh, ça, une autonomie d'iPhone 8, euh, c'est en général une journée, mais sans plus. Donc, pour moi, je suis un petit peu déçu. Voilà. Bref. Donc, je vais essayer maintenant un petit peu d'expliquer pourquoi... Globalement je trouve ça très très cool, Apple euh, joue une stratégie qui est vraiment pertinente, c'est-à-dire de, de taper dans le, dans le milieu de gamme, hein, de, de faire un, un iPhone plutôt milieu de gamme, euh, donc un iPhone inférieur à 500 euros, ce qui va permettre derrière euh, pour eux leur stratégie c'est de vendre plus de services, plus d'abonnements, que ce soit Apple Music, que ce soit tous les trucs de, de, de l'Apple TV, euh, le service de gaming aussi. Donc tout ça, Apple, ils ont totalement intérêt à jouer là-dessus. Hein. Pour eux, c'est vraiment très très important. C'est pour ça qu'ils baissent le prix de l'iPhone. Les ventes d'iPhone diminuent de plus en plus. Donc clairement, et les gens les rachètent de moins en, de moins, en moins régulièrement. Mais je suis un peu déçu parce que, euh, en fait, peut-être je m'attendais avec un, un petit peu trop de trucs avec cet iPhone SE, je m'attendais à ce qu'il donne un prix à peu près similaire, hein, c'est-à-dire être en dessous de la barre des 400 dollars. Mais J'aurais aimé un, 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 un design un petit peu plus moderne, euh, j'aurais aussi aimé, mais même ça je ne faisais pas trop d'illusions, mais j'aurais aimé un, un port jack, ce que fait par exemple le, le Pixel 3, 3a de Google, qui pour moi, justement, vous voyez, quelqu'un me demanderait aujourd'hui, qu'est-ce que tu recommandes comme, euh, comme téléphone entrée de gamme, ah, pas entrée de gamme, mais plutôt milieu de gamme, euh, j'aurais plutôt tendance à lui recommander un Pixel 3a plutôt qu'un iPhone SE, et pourtant ça me fait chier parce que c'est Google et tout, et voilà et vous savez que je porte pas Google dans mon cœur. Mais euh, j'aurais vraiment plutôt tendance à lui recommander un Pixel 3a parce que euh, a priori en photo, il y a le Night Mode, il sera meilleur. Il y a une prise jack, il y a un port USB-C, pas du lightning. Euh, L'écran est un peu plus moderne parce qu'il est un peu plus large. Enfin, vous voyez, il y a, il y a toutes ces raisons qui font que je j'aime beaucoup euh, iOS et tout ça et, euh, et par exemple je trouve que l'iPhone 11 est vraiment très très sympa et d'occasion je trouve que c'est un excellent téléphone même s'il reste cher euh, mais en milieu de gamme j'aurais plutôt tendance à recommander un iPhone s, euh, un, un, un Pixel 3a que euh, un iPhone SE voilà, c'est un avis très personnel, hein, on peut co complètement en débattre mais, euh, mais je trouve que, en fait, je trouve que cette, ce téléphone est euh, très bien, hein, voilà encore une fois avoir de l'Apple pour un prix très raisonnable, c'est super. Mais je trouve que ce design commence à vraiment vieillir. Euh, je je trouve qu'Apple aurait dû, selon moi, faire en sorte d'avoir un écran un peu plus large, un peu plus moderne. Euh, avoir un écran, ouais, pareil, de l'IPS LCD, bah, je, ça commence à vieillir. Je dis pas que l'écran... Euh, je suis convaincu qu'on fait un test à l'aveugle sur euh, cet écran et un écran d'un Android et tout ça plus cher. On n'y verra que du feu, hein, bien sûr. Parce que les écrans d'Apple sont très bien calibrés et sont d'excellente qualité. Il n'empêche que... Euh, pour quelqu'un en plus qui recherche le même gabarit, hein, donc euh, évidemment je trouve que la comparaison entre l'iPhone SE et euh, le, le Pixel 3A, elle est d'autant plus pertinente que le gabarit des, te, des, te, des deux téléphones sont à peu près similaires. Donc voilà, aujourd'hui on me demande le truc, de, on me demande qu'est-ce que tu me conseillerais entre les deux, je dirais plutôt le 3A. Voilà. Euh, oui, de, Mais c'est pas un problème forcément le LCD, très honnêtement, hein, je, je critique, j'aurais aimé une meilleure technologie, mais le, le LCD bien calibré ce sont des très bons écrans, il hein. n'y a pas forcément de, de soucis, même si les noirs ne sont pas spécialement profonds euh, mais en vérité dans une utilisation au quotidien, vous ne verrez pas la différence, voilà bref, aujourd'hui pour un prix similaire parce que, tiens je suis très curieux combien il coûte le, le Pixel 3a Pixel 3a, on va essayer de le voir sur Amazon, euh, sur un vendeur officiel d'ailleurs, parce que sinon sur des vendeurs euh, euh, Pixel 3a voyons voir le prix le Pixel 3A, il coûte 439 euros. Donc on est, euh, on est euh, voilà. Après, certains me diront qu'on ne peut pas comparer Apple euh, euh, iOS et Android. Je suis d'accord. Mais les gens qui, euh, qui, une partie des gens qui vont acheter ce téléphone vont aussi être sensibles uniquement au prix et, euh, et pas forcément à iOS en soi. Voilà. Après, bon, il y a mon côté vie privée qui me dirait prends plutôt un iPhone SE, parce qu'Apple sont un peu plus sérieux sur la vie privée. Mais, euh, mais, mais d'un point de vue spécification, euh, oups, j'ai tapé dans la caméra. Au, au niveau spécification, je trouve le, le. Je vais lire vos commentaires juste après. Je trouve le Pixel 3A, même au niveau photo, par exemple, je trouve le Pixel 3A un cran au-dessus. Alors, je suis d'accord, c'est pas comparable, même si c'est le même segment de marché. Les LCD d'Apple sont meilleurs que les OLED bas de gamme. Je suis d'accord aussi. La stratégie, c'est de faire rentrer les teenagers dans la gamme Apple. C'est vrai. Euh, c'est vrai aussi. Hein, la cible, les utilisateurs d'iOS avec un iPhone 5 ou 6 en fin de vie. Tout à fait. Mais il n'empêche que je trouve ce design un peu, un peu trop vieux. Et j'aurais aimé qu'il ait, qu ait un écran un peu plus grand, qu'il soit un, tout juste un petit peu plus moderne. Parce que là, pour moi, ça fait très recyclage. Alors, certains me diront, oui, mais l'iPhone SE, à la base, il était comme ça aussi. Oui, c'est vrai, mais si je dis pas de conneries, l'iPhone SE, il est sorti avant l'iPhone 10, donc avant un nouveau design. Euh, et l'iPhone, l'iPhone 5S et tout ça. C'est peut-être aussi parce que je trouve que le design de l'iPhone 5S était plus euh, était meilleur que le design du, du 6, s 7, 8. Enfin 6, s 7, 8. Donc c'est pour ça aussi. C'est vraiment pas un design que je trouve. Euh... Enfin c'est vraiment pas mon design préféré des iPhones hein, aussi. Hein. Bref. Euh... Ah, J'ai comparé les les stats. C'est juste un iPhone 8 avec le processeur A13 et les eSIM. Euh, oui globalement c'est vraiment juste un refresh de l'iPhone 8. Hein, très honnêtement. Dans ce cas, il faut acheter... Bah, alors, Soul Kitchen, par exemple, pour moi, effectivement, si vous voulez un iPhone pas trop cher, euh, à moins que vous cherchiez absolument du neuf, mais si vous voulez un iPhone pas trop cher, euh, à peu près dans un prix similaire, euh, prenez un iPhone 10. Je pense que ça sera un meilleur choix. Parce qu'il est plus moderne. Alors après, niveau... bah, en, plus, en plus, niveau taille, l'iPhone SE, est, euh, vu que le gabarit est plus grand, et l'iPhone X ou X, euh, ont des gabarits à peu près similaires. Pour un écran vraiment plus grand. Le mot spécification est interdit à l'oral en période de confinement. Merci de respecter les... Ah, spécification, oui, effectivement. Euh, enfin, bref, je suis fan, même si c'est pas du tout pour moi. Je suis trop fan des 11. Ils sont éco-responsables, donc c'est très bien. L'iPhone SE premier du nom était une vraie tuerie. Ben, par exemple, je trouve que l'iPhone SE, ouais, le, le premier me paraissait... Je sais pas. Mais c'est probablement pas très factuel. Hein, ce que je dis, c'est un peu subjectif et je vous l'accorde totalement. Mais je m'attendais à mieux. Je m'attendais peut-être à un, même à un deuxième capteur photo. Je m'attendais à un truc qui ne fasse pas juste recyclage. Voilà, je, je trouve que, que c'est trop recyclage. L'iPhone X n'est plus vendu depuis un an. L'occasion, c'est bien, mais la garantie Apple doit être là. Mais tu l'as encore, la, la garantie Apple, hein, très certainement. Le premier iPhone SE, c'est exactement le même physiquement que le 5S. Oui, non, mais je suis d'accord. Hein. Je vais remonter. Le retrait des ports jack t'oblige à acheter les nouveaux écouteurs Bluetooth à 150 euros. De bons écouteurs USB, c'est impossible à trouver. C'est vrai. L'écran est trop petit à mon goût. Un hein, 5,5 pouces est top. Bah, tu vois, Eloïc, moi, je suis pas d'accord. Je trouve que 4,7 pouces, c'est vraiment très bien. Et je trouve que la taille d'écran, ou plutôt la largeur d'écran, était super bien. Voilà. Et par exemple, l'iPhone X, euh, l'iPhone 10 ou X, avec ce gabarit-là, parce que l'iPhone X est un peu plus grand, mais l'iPhone X avec ce gabarit-là, avec l'écran qui prend toutes les bordures et tout, aurait été vraiment parfait, parce que l'iPhone X est un peu plus grand. Voilà. Mais là, un écran qui va jusqu'au bout avec un capteur sous l'écran, un capteur d'empreinte sous l'écran, je trouve aurait eu un design un peu plus moderne, euh, un peu plus intéressant, et euh, je sais pas, ça m'aurait euh, potentiellement plus plu. De toute façon, je ne vais pas le prendre, cet iPhone. Moi, j'ai mon téléphone. Tant qu'il marche, je le garde. Mais, ça me déçoit. Euh, ici, on revient sur un petit format d'écran, ce qui peut séduire plus d'une. Mais en plus, j'aime les petits téléphones. Mon, mon, mon Xiaomi est un peu trop grand pour moi. C'est très chiant. Mais bon, j'essaye d'être plus responsable et de ne pas changer de téléphone. Mais je le trouve trop grand, hein, clairement. Je le trouve trop grand. C'est juste que, il bah, a pas de, si je dis pas de conneries, il n'y a pas de, d'Android, enfin, de Lineage OS, donc le, le, la ROM que j'utilise n'est pas officiellement gérée sur le, le Pixel 3a, ce qui fait que je n'ai pas pris le Pixel 3a. Euh... Alors, tu vois, après mes je ne suis pas d'accord avec toi. 500 euros pour un smartphone de 2014, GG Apple, le processeur qui est sur cet iPhone explose, mais vraiment explose factuellement, les performances de, de, de même des meilleurs processeurs Android et pour un prix bien plus bas. Donc, d'un point de vue performance, cet iPhone est, plus, est vraiment plus, plus puissant. Mais vous voyez, je trouve que j'aurais préféré. Que le processeur, ça soit un processeur de l'an dernier ou même d'il y a deux ans, qui sont déjà extrêmement puissants. Hein, Aujourd'hui, ceux qui ont des iPhone X, euh, je pense que ça ne pas, très honnêtement. En tout cas, d'un point de vue performance. Et que l'économie faite sur ces processeurs-là, donc de ne pas mettre le dernier processeur, soit euh, mise sur un, un écran un peu plus large et un design un peu plus moderne. Et un capteur des Touch ID sous l'écran. Je trouve que ça aurait été mieux. C'est un avis, encore une fois, très personnel. Et je pense qu'il y a des ingénieurs à Apple, il y a des, des commerciaux, il y a des gens qui ont réfléchi le truc. Voilà, hein, et sûrement des gens plus intelligents que moi et tout ça, donc ils doivent avoir leur réseau Mais voilà, euh, je ne sais pas, je, je suis un peu déçu. Avec une prise Jack, ça, oui, ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, je vais relire un peu vos messages. Ça aurait été mieux, mais ça aurait été, ça aurait été 200 euros plus cher. Ben non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Si tu prends le processeur d'il y a un ou deux ans, euh, L'économie que tu as, euh, tu as là, euh, tu as, fin, tu... justement, tu l'utilises pour mettre un écran plus grand. Donc, on est d'accord, ils auraient pu mettre le capteur sous l'écran et en faire un, un téléphone borderless. Bah ouais, parce que pour avoir eu euh, un iPhone 6S pendant longtemps, euh, en gros, passer d'un téléphone qui a un écran qui prend toute la largeur, donc euh, par exemple, attendez, je vais juste enlever les notifs, voilà... Euh, Hop, On va juste mettre un truc, qu'est-ce que je pourrais mettre juste pour, euh... ouais, tiens, Firefox Preview, voilà, focus, par exemple, un écran euh, qui prend toute la largeur là, comme ça, revenir sur un écran d'un iPhone euh, 6, 6, 16, 7, 8, bah ça picote un peu, c'est pas infaisable, hein, bien, bien au contraire, mais ça picote un peu. Bien d'avoir un super processeur, ça fait un téléphone complètement déséquilibré dans le niveau des technologies. Bah, c'est un peu mon ressenti aussi. Voilà, c'est un peu mon ressenti. Je trouve que c'est un téléphone qui voilà, est un peu. Euh, genre, le processeur est ultra puissant, trop bien, vraiment trop bien. Apple continue de faire ça, c'est super bien. Mais d'un autre côté, euh, bah, honnêtement, je préfère sacrifier un processeur aussi puissant pour un écran. Euh, parce que le, autant le processeur. Enfin, la puissance. Un, une telle puissance de processeur, ok, c'est cool. Mais ce qu'on utilise au quotidien, c'est plus l'écran, hein, la, la taille de l'écran, plus le fait d'avoir une prise jack, par exemple, qui est quand même très pratique, euh, plus la photo, la caméra qu'on va utiliser. Donc, je préfère sacrifier la puissance du processeur. pour J'aurais, juste... par exemple, bien aimé un processeur moins puissant, un, une version milieu de gamme du A13, un A13 bis, ou j'en sais rien, ou un A12 ou un A11, pour avoir un meilleur écran. Voilà, c'est mon avis. Comme sur mon S10+, Plus, j'adorais la prise jack qui a disparu, euh, c'est vraiment pour moi une régression en fait moi j'ai fait un aller-retour, c'est à dire au début je me disais quand j'étais encore, euh, je faisais des tests sur, le, sur euh, Youtube, je disais ouais en fait on s'y habitue mais en fait, je retourne arrière je trouve ça chiant, je trouve que c'est vraiment un truc, même, et je vais même aller jusqu'au au bout de ma pensée d'un point de vue euh, écologie je dirais que j'allais dire c'est un crime, c'est pas un crime n'exagérons pas, mais d'un point de vue écologie je trouve que c'est une très mauvaise décision parce que ça force les gens à acheter des choses dont potentiellement ils n'avaient pas besoin. Parce que si tu as des écouteurs qui marchent bien avec un port jack, tu changes de téléphone parce qu'il s'est pété et que tu aimes bien Apple, bah tu ne peux plus utiliser ton truc jack. Alors oui, tu peux brancher l'adaptateur, mais c'est pas pareil. Apple ne fait pas de produits pour satisfaire les gens qui viennent d'Android, mais pour garder cette ligne de téléphone le plus longtemps possible, d'où le processeur plus récent. J'entends, mais les iPhones... Euh, oui, j'entends. Je, je comprends aussi ton point de vue, Régis. Mais j'aurais préféré un meilleur écran quand même. Mon SE de première génération me convient toujours parfaitement pour l'utilisation que j'en ai, et il a un jack. Voilà. Parce que là, en plus, il n'y a même pas potentiellement le, le truc de se dire, bah il y a la prise jack qui prendrait de la place, donc l'écran, on ne peut pas l'étirer. Il n'y a plus cette excuse-là. C'est pas en remplaçant du 11 Pro, donc super entrée de gamme. En, mettant le... bah, en tout cas, voilà. Moi, j'étais plutôt mitigé. Je trouve que les gens étaient très, très à fond sur le téléphone. Je, je comprends l'attrait du prix, mais honnêtement, euh, je vous recommanderais encore aujourd'hui un iPhone 10 plutôt que cet iPhone SE. Attention, sur Apple et l'écologie, j'ai des Airpods, ils ont deux ans, zéro batterie et ne se réparent pas. C'est un truc de, qui est un peu aussi problématique sur les, sur les Airpods. Euh, je suis sur un Huawei P20, toujours à galérer avec les écouteurs USB, c'est dégueu, l'adaptateur, c'est chiant et ça se débranche dans la poche. Et en plus, ça fait un point de... de, de, de pas de friction, mais de, 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 de pivot qui rend le truc encore plus fragile. Donc, encore une fois, c'est un très bad move. Pourquoi pas plus un... Parce que le problème de l'iPhone 8, c'est que pour le, je sais pas quel est le processeur sur l'iPhone 8. Mais effectivement, un iPhone 8 en éventuellement reconditionné ou d'occasion peut peut-être un très bon choix. Euh, L'iPhone 8 en reconditionné, il coûte 300 euros. Et je suis très curieux du processeur dedans. Euh, c'est pas indiqué. C'est pas indiqué. C'est pas indiqué. Euh... Je le vois pas sur Amazon. Il n'y a pas la fiche de spec. Euh... Mais effectivement, ça peut être un très très bon choix aussi. L'iPhone 8, blablabla. Bla bla. euh, si, je l'ai là. Ah, Doug de Go, c'est pas mal ce qu'ils font. Le petit résumé Wikipédia à droite, c'est très cool. Euh, il a, il a, il a, il a... L'Apple A11. Voilà, l'iPhone 8. Et l'iPhone 8 va être potentiellement encore mis à jour 3-4 ans. Hein, donc, ça peut être un bon choix aussi. Si vous voulez un, un joli téléphone dans le même form factor, ça peut être un très bon choix. L'iPhone 8 a le même processeur que l'iPhone X. Ok. Euh, l'iPhone SE n'a rien coûté à Apple en plus par rapport à l'iPhone 8 c'est un remplacement sur la chaîne de produits je suis d'accord mais c'est ce que je dis ça fait très téléphone cycle. bref on va passer au camp de compte-fax, les gens donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas il est 9h02 et on, on dépasse un petit peu donc c'est parti un nouveau design oblige à remodeler toutes les usines c'est là où il y a des coûts en hausse je suis d'accord. Encore une fois, Vincent, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Mais il n'empêche que. Euh, voilà, je. Ça commence à vieillir, je trouve, ce design. Et voilà. Je... Euh, mais comment ça, il est 9h15, tu me fais peur. Mais non. Pas de question Platinum. Très bien. En photo, le SE sera mieux que le 8 car Smart HDR portera en photo. Ah oui, le 8, il... ouais, je pense qu'en photo, il commence à être un petit peu vieux. Parce qu'autant l'iPhone X, au moins, il a le double capteur, il a le 50 mm, enfin l'équivalent 50 mm, ce qui rend euh, ses possibilités photos assez intéressantes quand même. C'est peut-être un épouvantail pour pousser les gens à acheter un produit plus haut de gamme. C'est aussi une stratégie, tout à fait. J'ai loupé si tu l'as mentionné, mais c'est quoi ton Xiaomi C'est le Xiaomi Mi 8 euh, Xiaomi en plus c'est pas mal pour en fait pourquoi j'ai pris ce téléphone il y a deux raisons déjà sa compatibilité avec Lineage OS donc Android euh, enfin Lineage OS avec microG bref bref mais en gros Android sans Google euh, pour ré récapituler enfin pour euh, schématiser et aussi parce que niveau photo il a euh, le même capteur photo à l'arrière que le euh, Pixel 3 ce qui fait que j'ai installé l'application la, caméra de Google et qu'en photo, il est vraiment très très bon et c'est avec ce téléphone que j'ai pris cette photo euh, une des photos les plus cool que j'ai fait dans ma vie et, et je, voilà, c'est vraiment avec ce téléphone, après j'ai retouché un peu la photo mais les, les conditions lumineuses n'étaient vraiment pas terribles et avec le mode nuit j'ai réussi à faire ce cliché que je vais essayer de retrouver, il faut vraiment que je reposte un peu sur Insta d'ailleurs ça fait un moment, putain connectez-vous pour continuer Continue en tant que guide. Ah, je suis obligé de me connecter, mais laissez-moi tranquille. Connecter, blablabla. Bon, ben, euh, attendez, je vais me connecter. Euh, Instagram. ce que j'ai évidemment la double authentification Voilà, code de sécurité. Et c'est bon. C'est bon. Ouais, très bien. C'est donc avec... Voilà, ça. Voilà, je vous la montre tout de suite. Cette photo... Je L'ai faite justement au, euh, bah, au mi-8. Alors en fait, si tu regardes un petit peu plus en détail dans la photo, euh, bah, tu te rends compte qu'il y a du bruit, tu te rends compte qu'effectivement, voilà, il y a tout n'est pas parfait, euh, il, ça pixelise un peu et tout ça, forcément. Mais bah, je trouve que le cliché est cool et, euh, et dans des conditions lumineuses vraiment pas terrible. Hein. C'était en concert, c'était le concert de Big Flo au lit d'ailleurs. En fait, j'ai trouvé ça, je me suis autant euh, cette photo est trop cool, autant le concert était pas exceptionnel, sauf une ou, deux, un, une ou deux musiques, mais je crois que euh, BigFloHolly, ça marche plus trop. Enfin, sur moi, ça, ça marche plus trop. Autant j'ai adoré le premier album, et euh, un peu le deuxième, mais autant le dernier... Euh, Bref. Euh, j'ai refilé l'iPhone 7 à ma mère quand je suis passé au XS, tout le monde est ravi. Bah ouais, t'as totalement raison le concert à Toulouse c'était trop bien, mais non c'était à Toulouse aussi je me suis... moi j'ai pas... pas kiffé, hein. clairement euh... en fait le problème c'est que Big flowly après euh, je vais pas tarder à arrêter, mais en fait ils sont partis beaucoup plus dans un délire euh, rap pop que euh, rap un peu à l'ancien en gros au début ils étaient... tu sentais qu'ils adoraient vraiment Aya, mais qu'ils a... s'inspiraient beaucoup de leur style, je trouvais qu'ils racontaient enfin y a... après y a... je dis pas qu'il y a, des... Y a pas des morceaux exceptionnels sur les derniers albums, mais euh... dans leur concert en tout cas, ils ont fait très peu de rap, ils ont fait beaucoup plus de morceaux pop populaire hein, que des morceaux plus rapés et moi ben, j'aime Big Flo Holly plutôt pour leurs trucs rapés quand ils parlent d'eux-mêmes ou euh, quand ils parlent d'histoires quand ils racontent des trucs et euh, en concert ils ont fait que les morceaux populaires avec des refrains qui restent dans la tête et en fait moi ça m'a saoulé il y a un côté malheureusement justement je trouve que c'est ce que je disais à ma chérie je trouve que Big Flo Holly euh, en fait quand ils étaient dans leurs premiers albums c'était des des, comment dire, des, 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 des gars en fin d'adolescence qui euh, essayaient d'être aussi matures que des, des adultes d'une 25-30 ans, ça se ressentait dans leurs textes, ils avaient des textes quand même vachement matures pour leur âge et plus ils évoluent plus c'est des jeunes adultes slash adultes qui font des choses pour les adolescents. C'est violent hein, ce que je dis je suis désolé, j'espère que voilà hein, mais je, je trouve qu'il y a vraiment cette sorte de de, de bifurcation un peu euh, étonnante qui s'est qui, qui passé et ils sont, voilà, ils sont vraiment passés d'adolescents de, 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 euh, voilà ouais, si, d'adolescents qui font des sons pour adultes à des adultes qui font des sons pour adolescents et ça se sent dans les morceaux qui se sont simplifiés ça se sent dans, dans pas mal de refrains par contre après il reste des morceaux magnifiques sur tous leurs albums hein, euh, même leur dernier le morceau là, qui parle de, de Paris qui se fait attaquer et tout ça c'est magnifique, c'est un boulot monstrueux. Mais, euh, mais sinon, je, il voilà, je, y a un côté qui me dérange plus maintenant. Euh, à un moment donné, une photo, c'est un, un souvenir, pas une démo technique. Les défauts pour moi n'en euh, sont pas. Bah, tu vois, le tutoriel, ça se discute. Parce que quand tu as envie d'avoir un souvenir, mais tu as, as envie d'avoir une, vraiment une photo qui est cool parce que tu n'as pas beaucoup de lumière, que tu es en voyage et tout, c'est là où tu te dis, putain, je suis bien content d'avoir un téléphone qui, euh, qui est performant en basse lumière. Hum, voilà. hum, penses-tu que le prochain flagship d'Apple va changer enfin de design Oui, non, mais c'est de plus en plus de rumeurs qui le disent, hein, Maxime Cousin. iPhone iOS, c'est un monde qui fonctionne très bien avec les mises à jour. Tout à fait. Hum, que penses-tu de la potentielle autonomie de l'iPhone SE bah, C'est ce que je disais, c'est ce que disent sur le site d'Apple, c'est que autonomie équivalente à l'iPhone 8. Et pour moi, l'autonomie de l'iPhone 8 n'était pas exceptionnelle. Hein. Euh, je vais regarder test iPhone 8. Hop, euh, test iPhone 8 on va aller sur les numériques Bon, même si c'est pas le plus parfait mais euh, test iPhone 8 parce qu'en plus il euh, n'y aura pas d'iPhone SE Plus hein, ça sera que l'iPhone SE euh, petit euh, autonomie un peu faible pour un écran HD un des points faibles indiqués sur les numériques et il me semblait bien que, euh, voilà, que je l'avais lu aussi un peu partout bah, autonomie un peu faible pour un écran HD donc c'est un truc qui moi euh, m'inquiète un peu voilà, alors que l'iPhone X est euh, meilleur en autonomie. Tu as vu leur chaîne Twitch Je suis au courant via la chaîne d'Antonel. Se moque un peu gentiment de quand il... qui se moque un peu gentiment de quand il... j'ai pas vu euh, j'ai pas trop compris. Enfin j'ai compris le début de ton message mais pas la fin. j'aimerais ai, bien que tu le complètes parce que j'ai pas j'ai pas tout, tout capté. Je suis en train de regarder tout Camelot, c'est trop bien Camelot. Hein. J'en suis à la fin de la saison 1. J'adore. Pas du tout le même effet qu'en regardant un épisode par-ci par là. Ah Théo tu vois voilà. Faut, comme je l'ai dit la, la semaine dernière, il ne faut pas regarder euh, les épisodes en mode euh, euh, comment dire, sans. Enfin, euh, il faut les regarder à la suite. C'est vraiment comme ça qu'on qu apprécie. Euh, après, je suis d'accord, la 13 est très économe Mais là, encore une fois, les gens, je cite le site d'Apple, euh, l'autonomie à peu près équivalente de, à celle de l'iPhone 8. Voilà. C'est un, un, un iPhone spécial coronavirus sans le Face ID. <rire> Merci pour ton don. Non, il n'y aura pas de SMAX, hein, ouais. Voilà, et encore une fois, euh, je suis d'accord que l'A13 est censé être économe, mais il est économe peut-être aussi par rapport au gain de puissance qu'il a apporté, c'est-à-dire qu'il est plus puissant, et donc plus économe, donc au final, on se retrouve avec les, la même autonomie que le, le, la puce A11. Ils ont fait une chaîne Twitch, et un des deux s'énerve sur les gens, je ne sais pas si c'est une vanne pas, mais Antoine Daniel en a fait un même sur sa chaîne le moment où il le dit. Ok, bon. Bref. Euh, et bien écoutez les gens On va arrêter euh, on, va, on va arrêter euh, Oui la musique ok mais l'ambiance était top C'est pour ça que je, ce que je cherche en concert Bah ben, moi je me suis pas éclaté Mais peut-être parce que j'avais trop d'attentes, Je voulais trop de rap en fait Enfin tu vois je m'attendais à vraiment du, du vrai Enfin pas du vrai rap mais plus de morceaux rappés Et euh, c'est pas ce que j'ai eu et j'ai été déçu Voilà Bon allez les gens, je vais vous laisser, euh, je vous dis à, pro, probablement à lundi prochain euh, avec euh, Jérôme hein, pour, euh, pour le live du confinement, donc normalement ça sera 14h sur la chaîne principale et euh, sinon vous retrouverez Jérôme demain à 8h sur la chaîne principale aussi euh, pour, le, pour le, 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 la matinale récap de la semaine et puis, euh, et puis voilà, il y a une nouvelle vidéo aussi sur le OnePlus 8, n'hésitez hein, pas à aller la voir et puis, euh, et puis voilà, à plus tout le monde, ciao ciao